0: Doppeldecker fliegen, die Freiheit macht mich froh.
1: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel. Endlich haben auch in Winkelstedt die Ferien angefangen. Das bedeutet für die Roten Milane Wochen ohne Schule, die sie gemeinsam am Kieselweiher, in ihrem Baumhaus tief im Winkelstädter Forst, auf dem Schanzerkopf oder an vielen interessanten Orten verbringen werden. Im Moment kaufen sie sich alle ein Eis bei Angelo. Matzes Oma hat ihnen für das Fegen ihrer Einfahrt einen Euro spendiert. Also jedem natürlich.
2: Und für mich bitte einmal Kirsche mit Schokolade.
1: Natürlich, so hier bitte. Genießere, schlecken die Jungen an ihren Eiswaffeln, schlendern über die unbefahrenen Straßen zum alten Dorfbrunnen und setzen sich dort auf die Stufen. Hell strahlt die Mittagssonne über den vier Jungen und glitzert im Wasser des kleinen Springbrunnens.
2: Mann, das neue ist von Angelo ist wirklich super. Mensch, Leute, apropos Kirschen, wir haben dieses Jahr noch gar nicht unseren Kirschschweiz-Spuckwettbewerb gehabt. Stimmt. Weißt du noch? Voriges Jahr, als du die Hälfte der Kerne immer verschluckt hast. Ich finde, Matze hat recht. Aber habt ihr noch Geld, um ein paar Kirschen zu kaufen? Ich glaube, bei uns allen herrscht, was Geld angeht, ziemlich Ebbe. Aber Leute, wisst ihr nicht mehr, was Thomas vorigen Herbst im Garten der Witwe von Bralbach gefunden hat? Hm? Stimmt, die drei großen Kirschbäume.
1: Schnell springen die drei Jungen auf ihre Räder und machen sich auf den Weg zu Frau von Bralbachs Anwesen. Dass sie das mit den Kirschbäumen vergessen konnten. Die alte Dame wohnt in ihrer großen Villa am Rande von Winkelstedt. Hinter ihrem Haus erstreckt sich ein großer Garten, na naja, fast schon ein Park, mit Lichtungen, kiesbestreuten Wegen, einem kleinen Weiher, auf dem weiße Seerosen schwimmen und Frösche in Sommernächten laute Quarkkonzerte von sich geben. Und außerdem gibt es dort den erwähnten weitläufigen Obstgarten. Die Anlage, die etwa die Hälfte der Größe eures Stadtparks hat, ist rundherum mit einem alten, eisernen Zaun umgeben, auf dem geschmiedete Speerspitzen stecken. Doch das ist für die Jungen kein Hindernis. Sie fahren am Zaun entlang zum hinteren Ende des Gartens und werfen ihre Räder dort auf den Waldboden. Eine alte Eiche ist im Laufe der Jahre über den Zaun herübergewachsen und ihre mächtigen Äste ragen mittlerweile über ihn hinweg. Die Jungen müssen nur den alten Baum erklettern, über den Ast robben und sich dann von dort oben auf den Boden fallen lassen. Frau von Pralbach hatte den Jungen aus Dankbarkeit, weil diese ihr eine verschwundene Brosche zurückbrachten, erlaubt, wann immer sie wollten, in ihrem Garten zu spielen oder in ihrem Swimmingpool zu schwimmen.
2: So, Leute, seht ihr? Da hinten sind die drei Bäume. Und was für eine Menge von Kirschen! Mann, sind das viele!
1: Voller Vorfreude steigen die Jungen durch das von der Sonne beschienene Gras. Die dunklen Kirschen funkeln vielversprechend an den Zweigen der drei mächtigen Kirschbäume. Um die Jungen herum summen Insekten.
2: Hey Erik, hilf mir mal. Mach mal Räuberleiter, dann komme ich besser auf den Ast und kann ein paar Kirschen runterschütteln. Lars, nur, da können wir doch einfach den großen Stock von da hinten nehmen und ein paar Kirschen runterschlagen.
1: Schnell langt Thomas nach dem nur wenige Meter entfernten Stock und beginnt vorsichtig in das dichte Blätterwerk des Baumes zu hauen. Sofort fallen die dunklen Früchte auf den Grasboden. Flink springen Erik und Matze herbei und lassen diese genüsslich in ihre Münder gleiten. In diesem Moment vernehmen die Jungen plötzlich entfernte Stimmen.
2: Hey Leute, habt ihr es auch gehört? Da unterhält sich doch jemand. Und wenn schon, bestimmt der Gärtner. Und wenn nicht? »Vielleicht ist es ein Einbrecher. Kommt, lasst uns ein bisschen näher heranschleichen.« »Nichts wie los!«
1: Schnell lässt Thomas seinen Stock in das kniehohe Gras fallen. Nur wenige Meter hinter dem Kirschbaum erhebt sich ein dichtes Rhododendron-Gebüsch. Aus dieser Richtung hatte Alexander, als seine Freunde mit Kirschsammeln beschäftigt waren, die Wortfetzen einer Unterhaltung vernommen. Geschickt kriechen die vier Freunde unter den alten Busch und droppen sich über den Boden zur anderen Seite. Vorsichtig drücken die Jungen die großen Blätter beiseite. Ihr Blick fällt auf die weitflächige Wiese vor der Villa. Direkt neben ihnen steht ein mit Moos bewachsener Steinengel. Da entdecken die Freunde die Quelle der Stimmen. Zwei Männer. Mit rotem Kopf fuchtelt ein älterer, dicker Herr einem größeren, dürren, jungen Kerl mit Papier in den Händen vor dem Kopf herum. Gebannt lauschen die Jungen der Unterhaltung.
0: Alle vier? Das darf doch wohl nicht wahr sein! Wie kann so etwas geschehen? Dem Arzt nach haben alle eine Magen-Darm-Verstimmung, Herr Regisseur. Ich weiß nicht, ob Sie das schon begriffen haben, aber wir hinken mit unserem Drehplan weit zurück. Keine Ahnung, wie wir den Stichtag noch einhalten sollen. Wie soll das nur enden?
1: Wütend beginnt der Kleinere der beiden, mit hinter seinen Rücken verschränkten Armen im Kreis um den jüngeren Herrn herumzugehen und vor sich hinzumurmeln: Offensichtlich drehen Filmleute auf Frau von Prallbachs altem Grundstück einen Film. Sicherlich bietet sich der große Garten und die weite Freitreppe bestens für einen spannenden Streifen an. Gespannt haben die Roten Milane den Worten des Mannes gelauscht, als plötzlich...
2: Alexander, Mats hat schon wieder einen Kirschkern verschluckt. Na dann hilf ihm! Hau ihm auf den Rücken!
1: Erik versucht möglichst leise, seinem Freund auf den Rücken zu schlagen. Der hat mittlerweile Tränen in den Augen und ist schon ganz rot im Gesicht. Schließlich kann er nicht mehr, springt auf und bricht aus dem Gebüsch auf die Wiese.
2: Matze, komm mit, Leute!
1: Schnell springt jetzt auch der Rest der Roten Milane von ihrem Lager auf und folgen Matze auf die Wiese. Alexander schlägt Matze kräftig auf den Rücken. Geschafft. Matze lacht wieder. Erschrocken gucken die beiden Männer die Jungen an.
2: Entschuldigen Sie, Störung. Mein Freund hier hatte...
1: Neugierig blickt der Regisseur, so nennt man den Mann, der für das Drehen eines Filmes verantwortlich ist, die vier Freunde an. Hektisch tuschelt er mit seinem Helfer. Dieser nickt nun eifrig. Überhaupt nicht schlimm? Überhaupt
0: nicht schlimm? Sagt mal, wohnt ihr hier im Dorf?
2: Genau so ist es. Warum fragen Sie...
0: Weil mir gestern alle meine vier Gassenbubendarsteller krank geworden sind. Wir die Aufnahmen spätestens morgen im Kasten haben müssen. Ihr habt nicht zufällig Zeit und Lust?
2: In einem Film mitzuspielen? Na, Na klar. klar!
1: Glücklich guckt der Regisseur die Jungen an. Gemeinsam gehen sie schnell zur Villa zurück und telefonieren mit den Eltern der Jungen. Alle Elternteile erlauben den Jungen den Tag als Schauspieler am Film mitzuarbeiten. Die Jungs spielen nur in zwei Szenen mit und stellen Gassenjungen dar, die den Filmhelden, einen jungen Mann, den sie bereits aus dem Fernsehen kennen, aus einer misslichen Lage befreien. Der Garten ist kaum wiederzuerkennen. Auf den Kieswegen haben die Männer vom Set, so nennt man all das, was an Menschen und Geräten zum Filmschauplatz hinzugehört, zwei weiße Wohnwagen aufgestellt. Dort findet die Maske statt. Der Ort, an dem die Schauspieler von speziell ausgebildeten Leuten für ihre Rollen vorbereitet werden. Manche werden geschminkt, bekommen eine neue Frisur oder vielleicht sogar eine neue künstliche Nase oder Augenbrauen oder Ohren.
0: So, Lilly, hier bekommst du Arbeit. Die vier Jungs hier ersetzen uns die vier Schleckermäuler von gestern Abend. Viel Erfolg dann. Ich muss dann, Jungs, bis später.
2: Hallo, ihr vier. Na, dann wollen wir mal.
1: In den nächsten zwei Stunden werden die Jungs nun von Lilly hier auf ihre Rolle als Gassenjungen vorbereitet. Eine junge Frau arbeitet an den Haaren der Jungs, sodass sie schließlich aussehen, als hätten die vier Freunde für Wochen ihre Haare nicht mehr gewaschen. Außerdem bekommen die Jungen Zahnlücken gemalt. Oh Mann, wie das aussieht. Also richtig wie Gassenjungs. Wisst ihr was? Leider gibt es diese Art von Masken auch bei uns Christen. Viele meinen, dass wenn man sonntags in die Gemeinde geht, besonders fromm aussehen muss. Leider ist das Leben, wenn diese Menschen mal nicht in der Gemeinde oder Kirchen sind, ganz anders. In der Kirche redet man dann von Liebe und so weiter. Zu Hause oder in der Schule benimmt man sich aber umso schlimmer, hänselt oder verletzt Klassenkameraden, benimmt sich wie die Axt im Wald gegenüber seinen Eltern oder seinen Geschwistern. So etwas nennt die Bibel Heuchelei. Gott will, dass wir ehrlich miteinander reden und einander nichts vorliegen. Nur weil ein Mensch in die Gemeinde geht, heißt das noch lange nicht, dass er auch Gott gefällt. Der Tag am Set vergeht schnell. Die Jungen haben viel Spaß, auch wenn sie sich das Produzieren eines Filmes doch ein wenig einfacher vorgestellt hatten. Immerhin sieht das im Fernsehen so einfach aus. Schließlich fahren sie am Abend, abgeschminkt natürlich, zu ihren Freunden Etienne und Piet auf den Schanzerkopf. Als sie den Hügel erreichen, setzt Piet gerade mit seinem alten Doppeldecker Lotte in der Abendsonne zur Landung an. Sein Mechaniker Etienne hat die Roten Milane schon gesehen und steigt vom Tower hinunter. Kreb, Etiennes Hund, tanzt bereits um die Beine der Jungen und lässt sich erst einmal gehörig von Matze hinter den Ohren kraulen.
0: Salut mes amis. hallo meine Freunde, ich freue mich euch zu sehen. Die Roten Milane, wie schön, dass ihr da
1: seid.
2: Wir haben heute was erlebt, das müsst ihr einfach hören.
1: Warum, also was ist das, meine Freunde? Doch bevor die Jungen beginnen zu erzählen, helfen sie ihren beiden Freunden, die alte Lotte in den Hangar zu schieben. Gemeinsam setzen sie sich dann in die Abendsonne. Vom Wald her hören sie den Vogelgesang. Schließlich kommt Pitt, er hat seine Fliegerjacke und Mütze weggebracht und zieht das Hangartor herunter.
0: So, der Vorhang ist gefallen. Oder besser gesagt, das Tor ist gefallen. Äh, hey, was willst du sagen damit? Die Vorhang ist gefallen. Ich weiß nur, dass mir voriges Jahr die Vorhänge von Liesel aus die Hand gefallen sind, als ich sie aus die Waschmaschine holen sollte. Nein, nein. Äh, damit hat das Sprichwort nichts zu tun. Der Vorhang ist gefallen heißt so viel wie so, Ende. Das war's. Oder so ähnlich. Wer kann mir sagen, woher das Sprichwort kommt?
2: Na, bestimmt ist der Vorhang aus dem Theater damit gemeint, oder? Wenn da der Vorhang fällt, ist dir auch zu Ende. Oder Pause?
0: Da hast du vollkommen recht. Aber sag mal, Matze, äh, was ist denn mit deinen Zähnen passiert? Ich dachte, dass du
1: dir normalerweise die Zähne putzt. Was meint Pete? Fragen gucken die restlichen drei Freunde den nervösen Matze an und beginnen dann zu lachen. Lilly hatte offensichtlich vergessen, einen der gefärbten Zähne zu reinigen. Wenn Matze den Mund öffnet, erscheint nur ein schwarzer Brocken. Schnell erklärt Alexander Pitt und Etienne den faulen Zahn und erzählt dann, was den Jungen auf ihrer Suche nach Kirschen passiert ist. Die beiden Männer trauen ihren Ohren nicht. Ein richtiger Filmer? Wie doll ist das? Hein?
0: Mensch, Leute, da freue ich mich aber für euch. Wann kann man sich den Film denn ansehen? Wisst ihr das schon?
2: Nein, aber Lilly hat versprochen, dass sie uns sofort anruft, wenn der Sendetermin feststeht.
0: Dann müsst ihr mir aber sofort Bescheid sagen, ihr Schauspieler. Als ich gewesen bin in die Schule, wir hatten auch die Schauspieler. Ich war in die Gruppe und ich immer den König gespielt habe.
2: Den König, immer die beste Rolle.
0: non, aber nein, der König wurde von den Franzosen in die Revolution getötet. Meine Rolle war nie lange gewesen. Das stimmt. Schauspielerei und Theater kommen aus dem antiken Griechenland. Da haben die alten Griechen schon, viele hundert Jahre vor Christus, in eigens dafür errichteten Gebäuden Geschichten vorgespielt. Interessiert hören die Jungen und Etienne zu, was Pete alles zu erzählen hat. Der erste römische Kaiser, der mächtigste Mann der damaligen Welt, hat, als er auf seinem Sterbebett lag, wohl gesagt, habe ich meine Rolle gut gespielt. Nun so klatscht Beifall, denn das Schauspiel ist zu Ende.
2: Warum das denn? Hat er etwa geglaubt, dass das ganze Leben nur ein Schauspiel ist?
0: Ja, da ist man sich nicht so ganz sicher, aber wisst ihr was? Die Bibel redet auch davon. Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth, dass sein Leben ein Schauspiel geworden ist. Für Menschen, die Gott nicht kennen und für Engel. Das steht im ersten Korintherbrief Kapitel 4 Vers 9.
2: Was soll das denn heißen? Was für ein Stück spielt denn Paulus? Und was meint er mit Engeln?
0: Vermutlich will Paulus einfach nur sagen, dass ihr Leben wie ein Schauspielstück von anderen Menschen gesehen wird und von den Engeln. Im Leben von Paulus konnte man sehen, dass er Gott liebte und vor allem verstanden hat wie sehr er von Gott geliebt wurde.
2: Und warum gerade Engel?
0: Ich denke, dass Paulus einfach nur sagen wollte, dass er sowohl vor der sichtbaren als auch vor der unsichtbaren Welt den Engeln, zum Beispiel äh, wenn er alleine war und keiner bei ihm, ein Stück spielen wollte, ein Leben, leben wollte, wodurch Menschen und Engeln sahen, dass Gott Paulus
1: liebt und Gott alle Ehre verdient. Das verstehen die Jungs. Wie leicht ist es, vor Menschen lieb oder freundlich zu tun, wenn man alleine ist, sieht das oft ganz anders aus. Gott will, dass wir überall, ob wir alleine oder unter vielen Menschen sind, an ihn denken und wissen, dass er bei uns ist. Er ist mächtiger als unsere Sorgen, Ängste, Nöte, ja sogar als unsere Sünde. Wenn wir wieder einmal Dinge gemacht haben, die Gott nicht gut findet, dürfen wir ihn um Vergebung bitten. Gerade in einem solchen Moment sehen Menschen und Engel wie groß und mächtig Gott ist. Hast du Fragen oder willst du uns einfach mal so schreiben? Unsere Anschrift kommt hier. Missionswerk Werner Heukelbach 51 700 Berg -Neustadt in Deutschland. Tschüss, bis zum nächsten Mal.